0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 안녕하세요 뉴스공장 주말특근 시사인 김은지입니다 공장장의 김어준 생각에 이어서 이 정도는 알아야 할 아침 뉴스 이름 아직도 많이 낯서실 텐데요. ERU 시간에 최신 뉴스 전해드리고 있습니다. 이번 주는 주말까지 특근하게 되어서 주 6일입니다. 주말 특근은 한 주간의 뉴스공장 하이라이트와 청취자 반응을 친절하게 들려드리는 시간인데요. 내일 새벽 뉴스를 찾는 그 마음으로 지난 한주 가장 핫했던 뉴스공장 인터뷰와 청취자분들의 주옥같은 의견을 모아보았습니다. 김은지의 뉴스공장 주말 특근 지금 시작합니다. 박근혜 전 대통령의 오촌 조카 살인사건 수사기록이 사건 발생 6년 만에 유족에게 공개됐습니다. 그런데 주요 내용이 지워져 있었습니다. 저 회사 선배이기도 한데요. 시사인 주진우 기자 인터뷰 직접 들어보시죠. 박근혜 전 대통령의 5천 조카 살인사건 수사기록이 사건이 발생한 지 6년 만에 유족들한테 공개가 됐습니다 서울 북부지검은 어제 그동안 공개하지 않았던 박용철 씨의 통화기록이 담긴 수사기록 100종이 넘는 것을 복사해서 유족에게 전달했습니다
1: 검찰은 그러면서 이 5천 살인 청부욕이 없다고 단정을 했죠
0: 네 그런 네. 식의 이야기도 했습니다
1: 그런데 검찰은 그런 단정을 할 만큼 이 사건을 수사한 적이 없어요 네. 애초 이 사건은 경찰이 하루 수사하고 끝난 거거든요. 경찰이 하루 수사하고 결론을 내버렸어요. 검찰까지 가지도 않았고. 근데 뭐 검찰이 어, 전화통화 기록 보고 청부 여기 엄지 어떻게 단정합니까 네. 그건 말이 안 되는 것 같고. 오히려 이 사건은 어, 주진욱이잖아. 전화 SBS 그것이 알고 싶다 팀이 훨씬 길고 오래 많이 조사했어요.
0: 저도 같이 했습니다.
1: 아김우진 기자도 부사수로 했죠. 예. 이 검찰이 이렇게 단정하면 안 된다고 저는 보고요. 예. 어 그리고 주요 관계자들 대부분이 사망하고 잠정했는데 검찰은 누구하고 말을 해보고 이걸 총보가 없다고 단정합니까? 해서 저희가 잠시 후에 주준휘 기자하고 이 사안을 보세 연결돼 있어요? 네, 저희 피디컴 연결돼 있다고 지금 막 사인을 그냥 주문 대지면 알리를 치면서 <웃음> <웃음> 손을 흔들면서. 자, 주진의 기자 연결되어 있는데, 요 사안을 한번 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 자, 살해당한 박용철 씨 아들 박모씨가 북부지검에 이제 통화내역을 요청한 것으로 알고 있는데, 처음 통화내역을 요구한 게 언제입니까? 이게.
2: 사실 3, 4년 됐습니다. 줄기차게 요청했는데, 네. 어, 주지 않았습니다. 검사들이. 그래서 7개월 전인 2016년 12월 7일 소송을 제기했습니다.
1: 소송을 7개월 전이에요. 그러면 당시 북부지검이자 북부지검에서 유족에게 통화내역을 몇 년간에 걸쳐서 주지 않았던 이유는 뭡니까? 뭐라고 하면서 안준 겁니까?
2: 수사기법, 기밀누설 그리고 불필요한 분쟁을 야기할 것이 우려된다는 것입니다.
1: 무슨 수사기법이 누설된다는 거죠? 없죠. 항상 답이 짧아요. 불필요한 분쟁을뭘 의미, 의미하는 겁니까?
2: 그럼 아마도 박근혜, 박지만, 정윤회 등 실세들이 그 이름이 나오는 것이 어떤 분쟁을 일으키는 거 아닌가 이렇게 생각합니다. 어, 검찰이 검찰이 그렇게 생각했을 것
1: 같다. 예예 예. 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 그 그런 당신은 이제 뭐. 그 박근혜 전 대통령이 집권하는 시기였으니까요. 그런 출세들 네. 이름이 등장해서 문제를 일으킬 수 있으니까 하지 말자. 이런 의미였을 것이다. 예. 네. 예,
2: 네, 네.
1: 뭐, 그, 분쟁이 필요한지 아닌지는 검찰이 판단하는 게 아니라고 보는데, 자, 여하간. 유족이 법원, 행정법원에 이제 소를 제기한 게 올해 1월 4일이고, 승소는 6월 초에 했던 걸로 기억을 하는데, 예. 그럼 제 유족이 이 자료를 직접 받는 데까지 왜 이렇게 거의 한달 가까이 걸린 거죠?
2: 재판에서, 재판에서 그 내용을 공개하라, 유족한테 줘라 이렇게 했었는데, 주지 않았습니다. 변호인들이 계속 요청을 했어도, 어, 담당 검사 결제가 나지 않았다고 주지 않았고요. 그리고 누구한테 물어봐도 대답을 안 했습니다. 그러다가 공판 검사였던 김명옥 검사가 변호인한테 어, 자료를 제공하겠다고 하면서 다시 그, 그 제공했습니다. 하지만 자료가 다 지워진 채로 그 전달됐습니다. 그래서 지금 변호인들과 가족은 소송을 다시 해야 되는 거 아닌가 지금 그렇게 고민하고 있습니다.
1: 어떤 자료가 지워진 채로 제공이 됐어요? 어떤 부분? 어,
2: 전화번호 통화내역을 달라고 했는데 통화내역 전화번호에 그, 뒷자리가 다 지워져 있었고요. 이름도 다 지워져 있고요. 주소도 다 지워졌습니다. 이런 내용은 줄 필요도 없고요. 사실, 어, 뭐, 왜 이렇게 가려있는지 그 이해할 수 없습니다.
1: 아, 그러니까 지금 통화 내용을 공개하라고 했는데.
2: 예, 네, 통화 내용을 다
1: 지우고 줬습니다. 네, 꼭 필요한 통화한 사람 이름, 그리고 통화 상대방의 뒷번호, 그리고 그 주소를 지운 채 줬다고요? 예, 예. 네. 그럼 이건 공개한 게 아니잖아요 이게
2: 네네 그렇습니다 음
1: 그래서 다시 그걸 지우지 않은 버전을 달라고 공개를 소를 제기할지도 모른다 다시 한번 그런 네네. 근데 이게 이제 개, 개인정보보호법상 보호 대상이 되는 게 맞나? 일부의 개인정보를 삭제하고 줬다고 하는데
2: 아 어, 그렇지 않습니다 그렇지 않습니다 그리고 가족이 사실 확인을 위해서 달라고 했기 때문에 네, 이런 건 개인정보보호하고는 조금 그 거리가 멀고요. 그냥 가려, 가려서 가려 줬어요. <웃음> 자기네 멋대로. 지금껏 그랬습니다.
1: 제가 알기로는 이제 박영철 씨가 직접 통한 사람들이고 그랬다는 건 박영철 씨에게 전화번호를 줬다는 거거든요, 그 사람들이.
2: 그렇기 때문에. 그리고, 예, 그리고 예. 그 사건, 그 살인사건 관련자들입니다.
1: 지원사람들이 음, 특히나. 예. 네, 네. 박영철 씨에게 전화번호를 줬다는 것은 이미 개인정보 보호법 대상이 아니다 이렇게 네. 법적으로 봐야 되는 걸로 아는데 자이 공개된 자료 뭐일 일, 중요한 정보들은 지워진 채로 왔다고 확인하는데 네. 이제 어그 중에 안 지워진 부분을 통해서 확인할 수 있는 부분 은 없습니까 예를 들어서 뭐 어, 경찰 수사 기록과 박영철 씨의 뭐 마지막 행적이 일치한다 안 한다라든지 이런 내용은 없는. 어, 아닌데?
2: 지워진 것만으로는 뭐, 사건 관계를 지금 확인하기는 어려운데요. 사고 당일 날 밤에 10시 20, 10시 36분에 통화한 내역이 있습니다. 그런데 네. 이 내역 하나만 보더라도 어, 박용철 씨가 마지막 에 있었던 행적과는 거리가 멉니다. 그러니 네. 이, 이그 단초 하나만 가지고도 경찰 수사, 검찰 수사가 얼마나 부실했는지 말할 수 있습니다 어, 경찰은 어, 신사동의 어느 술집을 거쳐서 신당동의 어느 술집을 거쳐서 박영철 씨가 갔다고 얘기했는데 신사동의 술집에 박영철 씨가 가지 않았던 게이 통화 내역으로도 그 확인이 됩니다 그리고 어, 제가 취재해본 결과 박영철 씨가 마지막 갔던 술집에 대해서는 그 존재하지 않는 술집이었어요.
1: 그렇죠. 가지 않은 게 아니라 아예 술집 자체가 없었었죠. 네.
2: 그렇습니다. 그래서 얼마나 그 부실했는지 경찰이, 검찰이 왜그 수사를 안 하고 덮으려고 했는지 통화기록조차, 통화내역조차 수사를 안 했는지 그런 의구심이 더 커집니다.
1: 그렇죠. 이 내용을 보면 뭐 통화 내역도 수사를 안 했고 당시 CCTV도 확보를 안 했고 음. 뭐 모든 사건이 나면 요즘은 CCTV 통화 내역부터 확보하는데 그게 제1순입니다그두 네, 가지가 없었어요 예 네. 그리고 지금 이야기하고 있는 이제 마지막 어, 술집 그 시점 그 술집 갔다 가는 술집은 경찰서 기록에는 있는데 나중에 보니까 아예 없었고 그리고 그 술집에 갔다고 주장했던 분은 어 라면을 먹다가 사망했죠
2: 네. 그렇습니다
1: 자, 한두 가지만 더 여쭤보겠습니다. 이 정도 마무리 하려고 하다가 생각해보니까, 혹시, 지금 몇 년째 계속 후속 취재를 하고 있는데, 최근에 이 사건과 직접 혹은 간접 관계 있는 인물 중에 보도된 사건 말고 또 다른 사건이 혹시 있는 게 있습니까?
2: 어, 아까 라면 먹다 죽은 분이 있었지 않습니까? 네. 그리고 또이 살인 사건에, 오촌 살인 사건의 핵심 당사자가, 어, 지난해 심장마비로 갑자기 사망했습니다.
1: 박지만 씨의 수행비서
2: 또는 예 뭐, 그렇습니다. 예예 예. 그분이 그리고, 갑자기 사망했죠. 박지, 네, 박지만 씨의 비서실장 이 전살인 사건의 가장 핵심 그 핵심 음, 인물로 할수 있죠. 인물로 꼽히는 정용희 씨라는 사람이 예. 최근에, 최근에 지난달에 자살 미수 사건이 있었습니다. 자살 미수. 동해안에 예. 동해안에 실종 신고가 돼서 동, 동해안에서 차를 찾았는데. 자살 미수 사건으로 경찰까지 출동했는데 이게 조금 석연 찼습니다. 주변에는 유서를 써놓고 갔어요. 그런데 유서를 수차례 남기고 왔고 유서를 쓰긴 했는데 자기는 죽을 뜻이 없다는 얘기를 여러 군데 하고 갔습니다. 그러니까 나는 죽지 않겠다 죽지 않겠다 그러면서 유서를 쓰고 사라졌는데 어, 조금 이 문제도 굉장히 어, 좀 미스테리합니다. 지금 생명에 지장은 없는데 정 씨는 지금 어, 자취를 감춘 상태입니다.
1: <웃음> 굉장히 이상한 사건이에요. 그러니까 본인은 자살하지 않는다고 주변에 계속 말해왔는데. 유약하면 네. 네. 그런데 자살 미수가 어, 있었던 날. 그때 남긴 내용을 보니까 자기는 자살할 생각이 없으니까 자살을 막아달라고 하는 내용이었고.
2: 네. 그렇게
1: 그러니까 자살을 안 한다고 했는데 자살... 하려고 하던 상태로 발견이 됐고 그, 그때 남긴 문서는 나는 자살할 생각이 없다는 내용이었네요.
2: 아니요 얘기죠? 유서는 예. 유서는 그 마지막 유서는 예. 나는 죽습니다 이렇게 했는데 네. 어, 그 전까지도 계속해서 유서를 썼고요 그리고 주변 지인 그리고 가족들한테 나는 절대 자살이요. 죽지는 않을 거야. 아, 절대. 예, 나는 절대 죽지는 않을 거야 계속 얘기를 하고 다녔습니다. 그러니 약간 미심쩍은 그. 어 행동을 계속 해왔던 거는 사실입니다. 최근 음. 몇달 동안.
1: 그러니까 이제 소위 본인이 주변에는 자기는 안 죽는다 절대 자살 안 한다라고 말을 하고 자살비수 사건이 있긴 했으나 이게 혹시 자살 당할까 봐 하는 게 아니라 무서워서 두려워서 이런 어, 이해하지 못하는 일들을 한 것이 아닌가 뭐 이렇게 해석될 수 있는 소지가 있다는 거네요. 네.
2: 네. 수사 관계자도 자살 시도가 아니라 자살 당할 것 같은 시도였다고 그렇게 얘기를 합니다.
1: 아, 무 일이 또 벌어지는군.
2: 정영희 씨는 그러면
1: 지금 후속 취재가 됩니까?
2: 어, 네. 지금 병원에서 나와서 어디 잠적해 있는데요. 어느 절 주변을 이렇게 그전전하고 있다고 하는데 사실 그정용희 어, 씨가 그 조금 두려움에 떤지가 지몇달 됐어요. 그 이분은 어, 박지만 씨한테 버림을 받았고, 정윤혜 씨, 정윤혜 씨는 친척형입니다. 친척한테 버림을 당해서, 어, 지난해부터 계속해서 조금, 어, 자기가 그 신변의 위협을 받고 있다는 얘기를 하고 다녔었습니다. 그래서 지금 쫓고 있습니다. 그런데, 어, 지금은 자취를 감춘 상태입니다.
1: 네. 참고로 정윤희 씨는 신동욱 씨 주장에 의하면 사망한 박용철 씨에게 중국에 가서 신동욱 씨를 해치우라고 하는 박지만 씨의 지시를 전달한 당사자입니다.
2: 네, 직접 오도한 사람이요.
1: 네, 물론 신도우 씨의 주장입니다. 정용희 씨는 네, 부인하고 있고요. 그런데 이제 이런 일이 있다고 하네요. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 시사인의 주진우 기자였는데 항상 주진우 기자하고 인터뷰 하면 이상해요. <웃음> 여기까지 하겠습니다.
0: 네, 수사기록 주지 않던 검찰이 마지못해 유족에게 건넨 자료에는 통화기록 일부가 지워져 있었습니다. 검경의 수사가 얼마나 부실했는지를 여실히 보여주고 있는데요. 저도 기록 입수해서 기사 준비하고 보고 있습니다. 다음 주에 나갈 내용들 조금 말씀드리면요. 살인사건 이후에 그 술자리에 같이 있었던 황모 씨가 숨졌다라는 사실은 이미 알려진 바가 있죠. 라면 먹다 죽었다라고 아까 인터뷰에도 나왔습니다. 그런데 이 사건 이번에 나온 기록들을 보면요. 박영수 씨와 이황모 씨가 여러 차례 통화한 기록들이 있습니다. 그런데 사건 이후에 황모씨 같은 경우에는 박영수 씨와 친하지도 않고 연락한 바 없다라고 이야기하고 있거든요. 그런데요. 이런 이야기들이 하나같이 수사기록들을 보면 거짓말이라는 걸알수 있지만 경찰은 그 이후에 황 씨에 대해서 집중적으로 조사하지 않았습니다 그만큼 수사가 부실했다라는 걸알수 있는데 3281번 후에 많은 분들께서도 이 사건을 재수사해야 한다라는 의견 보내주셨습니다 검찰이 공소권 없음으로 수사 종결했던 박근혜 오촌살인사건 지난 6년간 이 사건 추적하면서 소송도 당했고 또 위협도 있었습니다 하지만 계속해서 취재하고 있고요. 기자기 때문에 또 계속해서 또 진실을 추적해 나가도록 하겠습니다. 박근혜 오촌 살인 사건 재수사는 적배 청산의 첫걸음이다라는 평가받고 있는데 이것들 계속해서 보도록 하겠습니다. 이어서 토요일 아침 교통상황 알아보겠습니다. 매주 수요일 2부 이혜훈의 나라 걱정 시간이었죠. 이혜훈 의원이 바른정당 대표가 되고 자리를 비운 틈을 타 호시탐탐 이 시간대를 노렸다라고 하는 정의당 원내대표 노회찬 원내대표가요 결국 성취했습니다 저도 이 코너 참 좋았는데 수요일 2부 시간에 진행된 노회찬 원내대표의 인터뷰 이번 주는 특히나 촌철살인 표현이 넘쳐났습니다 많은 언론이 그것을 받아쓰기도 했는데요 다시 한번 들어보시죠
1: 수요일 상부에 있었던 가장 인기 있는 코너였죠 예. 그런데 아니군요 화요일 3부에 있었었군요 <웃음> 예. 그런데 수요일 2부로 옮기게 될 시간입니다 수요일 이부가 원래 이혜훈 어, 의원의 나라 걱정 시간이었는데 이 시간이 탐난다고 호시탐탐 노리시다가 <웃음> 이혜훈 <웃음> 의원이 당대표로 맞으시면서 이 시간대를 내놔라 노회찬 원늘대표님 나오셨습니다 안녕하십니까
3: 예, 안녕하십니까 예.
1: 이 시간대를 좋으셔, 좋아하셨군요.
3: 아니요, 제가 화요일 날 마치고 네. 이제 바로 의원청에 있기 때문에 시간이 좀 겹쳐가지고. 아, 그래서 항상 바쁘셨구나. 네. 예. 네. 조금만 <웃음> 시간이 늦어도 이제 그냥 가야
1: 된다고 막 그러죠. <웃음> 아, 사건, 사고가 제법 좀 있습니다. 지난주 한주 동안 또. 일단 가장 최근인 홍준표 전 대표, 물론 예상하셨지만 홍준표 전 대표가 전 대표가 아니죠. 이제 대표 사실. 예. 네. 한번 대표를 하셨다가 이제 5년 만에 다시 대표가 됐는데, 일단, 어, 축하든 뭐든 한마디 해 주셔야죠, 공식적으로.
3: 예, 어, 경남 도지사를 또 지냈기 때문에 저하고도 각별한 관계가 아. 없지 않고, 예. 어, 여하튼, 당의 또 대표로, 지금 이제 자유한국당이 매우 어려운 처지 아닙니까? 그런 당의 또 대표로 선출됐기 때문에, 일는뭐 어려운, 어려운 집을 맡은 데 대해서 축하드리고 어려운 집을 맡은 데 대해서 축하드리고 아뭐꼭 그런 뜻은 아니고 하여튼 축하드리고 <웃음> 네. 또잘헤쳐 나가시길 또 기대합니다 알겠습니다. 근데 지금 홍준표 대표 영이 잘안 쓰는
1: 것 같아요. 본인은 지금 정부가 하는 일다다 어, 다, 다 반대하는 이런 방식은 아니라고 본다라고 했는데 정우택
3: 원내대표는 그대로 가고 있거든요. 일단은 뭐 저기 자유한국당의 원내 대책을 보면은 최대한 그이 차별화를 통해서 존재를 좀 존재감을 보여주겠다는 네. 것이고 최대한의
1: 태클 네. 그
3: 차별화를 여당과의 차별화만이 아니라 경우에 따라서는 다른 야당과의 어떤 차별화까지도 네. 스슴치 않고 선택하는 그래서 가장 강력한 노선을 보여주겠다라는 네. 게 일단은 원내 그 노선인 것 같아요. 네네. 네. 근데 이제. 홍준표 대표가 이제 취임하면서 그와는 좀 다르게 예. 인정할 건 인정하고 넘어가야 되지 않느냐라는 말을 했는데 일단 말은 끝까지 했는데 행동은 아직 끝까지 안 나아가는 것 같아요.
1: 행, 그뭐 정우태 원내대표 거기에 대해서 코멘트한 것을 보면 어뭐 원내총회 어, 그 의원총회에서 결정한 사항이니까 강경 노선으로 계속 가겠다는 정도의 취지로 얘기를 했거든요. 그러니까... 네. 홍준표 당대표는 그렇게 생각하는지 몰라도 의원들은 그렇게 생각 안 하고 우리
3: 그렇게 안 해왔어. 라고 튕기는 것 같은데요 지금. 그러니까 이 당이 지금 뭐 선거에 패배는 했지만 은 다음 목표나 향후 전망에 대해서 나름대로의 자신감과 결기를 가지고서 같이 움직여 나가는 그런 상태가 지금 아닌 거죠. 음. 그러다 보니까 정우태 원내대표도 홍 대표의 그 당선 일성, 예. 당선되자마자 뭐라고 얘기했냐면은 원내대표와 당대표가 이렇게 큰 추락을 없이 예. 사건, 사고 없이 이렇게 예. 잘 해나, 헤쳐나가길 바란다고 얘기한 것 자체가 여러 가지 어떤 돌발 변수가 숨어 있다라는. 추락으로
1: 있다는 얘기죠. 예. 예.
3: 그건 뭐 가능성이 있다는 얘기죠. 그건 어차피 또 함께 일해왔던 분들도 아니기 때문에 그런 거죠.
1: 장호태 원내대표가 또 한편은 이 이참에 본래 존재감을 세우고 정치적으로 더 크려고 하는 것도 있는 것 같아요.
3: 예. 예, 근데 어떤 방향이 됐든 간에 지금 우리가 그좀 제가 지적하고 싶은 건 뭔가면은 자유한국당 자신이 지금 기로에 서 있어요. 그래서 보수의 본당으로 다시 일어서느냐 아니면 수구 잔당으로 몰락하느냐. 과거 자민연이 없어질 때부터도 보면은 그냥 한 번에 가거든요.
1: 맞습니다. 정당이라는 예. 게한 번에 갑니다. 예, 그래서 열린우리당도 마찬가지였어요. 한 번에 갑니다. 예. 예, 한 번에 뜨기도 하지만. 예,
3: 그래서 어 그런 기로에서 있기 때문에 사실은 근본적인 좀 여러 가지 문제들에 대해서 그그 그 내부에서. 어~ 이렇게 확인하고 또 국민들에게도 보여줄 바가 많은데 아직도 예를 들면은 그~ 그쪽에 당원권은 정지됐다고 하나 박근혜 전 대통령이 여전히 당원이지 않습니까 네. 그~ 그~ 당원이 현직 대통령에서 파면당하고 탄핵당하고 감옥까지 갔는데 그 사태에 대해서 지금 어떤 국민들에게 제대로 된 사과를 한번 했느냐라는 거죠 그리고 또 그걸 씻고 지금도 뭐~ 일각 그~ 일각에서는 무죄다라고 얘기하는 거 아니에요. 억울하게 그러니까요. 탄핵당했다라고 예. 지금. 가보면서 빨리 꺼내야 예. 된다고. 예. 그렇게 얘기를 하는 그것이 그 진짜 노선인지 국민에 대해서 진심으로 하는 얘기인지 아닌지 이런 것부터 하나하나 정립해 가지고 제대로 된 보수정당으로 새로 날 것인지 아니면은 그냥 이제 수구잔당으로 몰락의 길을 갔다가 그냥 마다 않고갈 것인지를 오히려 결정해야 될 때지 자기들끼리 뭐 다투고 하는 문제는 아닐 것 같습니다. 그 친박계라고 나는 친박계라고 주장하는 사람은
1: 아무도 없지만 여전히 그 힘이 센것 같습니다. 그 자유한국당 내에서는
3: 친박계가 두려워하는 것은 그 홍준표 지금 새 지도부가 아니고 네. 뭐그 친박계를 등용하네 안 안하는 얘기하지만은 친박계는 그런 데 지금 유인이라는 게 아니라 사정 당국 음. 현 정권의 사정 당국을 갖다가 이제 두려워하고 그쪽을 주로 쳐다보는 거죠. <웃음> 그렇겠죠
1: 당연히 그래서 더 강하게 나올지도 모릅니다 지금 예. 우리 건들면 우리도 가만히 있지 않겠다고 하는 제처일 것도 같고 홍준표 전 대표는 전 대표가 아니지 자꾸 전 대표라고 하는전 후보 현 대표 는 저희가 조만간 모시겠습니다 직접 국민의당 사태의 추인을 어떻게 보고 계십니까
3: 예뭐 일단 1차 관문은 그 검찰 수사를 통해서 국민의당이 스스로 조사한 바 내용 중에 좀 미진한 것으로 지적되고 있는 부분들, 그 발표하기까지 발표하는 과정에서 당의 적극적인 권유내지 또는 이그 이제 인지가 있었는지, 그 다음에 발표한 직후에 5월 9일 선거일 전까지 음. 즉. 발표할 때는 몰랐다더라도 하루 이틀 후에 제대로 알았다면 네. 선거가 투표일 전에 이걸 바로잡는 노력을 당이 해야 될 의무가 있는데 그렇죠. 그걸 갖다가 했는지 안 했는지 네. 그러니까 이제 5월 9일 전에 알았는지 안 하는 지금 5월 8일날 알았을 수 있다 이준서는 네. 최고위원은 알았을 수 있다라는 또 정황도 나오기 때문에 네. 그 부분이 명확해질 필요가 있고요. 마지막으로는 이제 뒷수수 과정에서 이걸 은폐내지 덮으려고 어떤 시도가 있었는지 등에 대해서 미진한 부분은 검찰 수사를 통해서 밝혀질 텐데 저는 좀 약간 납득이 안 가는 것이 예. 일단은 국민의당의 발표에 대해서도 여러 문제제기가 있습니다만은 저는 뭐 믿고 싶어요. 예. 공당이 그래도 큰 사고를 당하고 수습 차원에서 진상조사인 거라면 은 믿는 게 저는 예의라고 생각되거든요.
1: 본인들이 할수 있는 만큼 최대치를 했다. 뭐이 정도까지는 네, 네. 믿어줘야죠.
3: 근데 이제 믿는다 하더라도. 남는 부분이 있어요. 그게 뭐냐면은 자꾸 이제 단독 범행을 강조하는데 그러면 단독 범행이 단독 범행이면 국민의당은 면책이 되느냐라는 거예요. 맞습니다. 자꾸 이제 아니 뭐 콜레라는 그 콜레라균은 이유미가 만들었다라고 얘기하는데 그건 그렇다치더라도 단독 단독으로 만들었다고 하는데 단독으로 만들었던 합작으로 만들었던 그 콜레라균을 갖다가 국민의당 분무기로 뿌린 거 아니에요? 어 그, 그, 그러니까 그, 그, 그 뿌린 쪽이 더 어찌 보면은 책임이 큰거 아니에요. 만일에 그 이유미 씨가 기자회견을 자청해 가지고 이런 정보를 입수했는데 이 취업 청탁 이런 게 있었다라고 얘기해서 누가 믿겠어요? 었 그렇죠. 국민의당이 자기 이름으로 국민의당이라는 공신력 있는 정당의 타이틀을 걸고 공식적으로 발표했기 때문에 많은 국민들이 믿은 거 아니에요. 맞습니다. 제가 지난번에 국정원 댓글보다도 더안 좋다고, 죄질이 나쁘다고 얘기했는데 국정원 댓글은 익명으로 다한 댓글이잖아요. 네. 그 험담이나 욕설, 비방이 익명인데 이거는 뭔가 면은 국민의당이라는 시중의 브랜드로다가 어. 이거는 괜찮은 제품입니다. 이라고 한 거예요. 그러니까 가습기 살균제도 그 유명한 회사들에서 나온 거하고 으흠. 이름 처음 보는 이상한 조그마한 영세업체에서 나온 거하고는 그 소비자들에 대한 설득력이 다르잖아요. 피해 기모도 달라지는군요. 예, 그렇기 네. 때문에 이것을 국민당 이름으로 공개해서 영향을 미친 데 대한 그런 어떤 이 반성이나 사과나 이 대목이 잘안 보이고 그냥 이거는 저 사람이 단독으로 만든 거예요. 그 얘기만 하고 있다는 거예요. 이게 자동차사 같으면 이거 저, 전량 리콜 아니겠어요? 이거 리콜도 불가능한 제품인거죠.
1: 저는 또 한가지 이 국민의당이 대단히 잘못했다고 그 생각하는 워딩이 뭐냐면 국민의당이 구, 어 불인들이 속았다. 이런식으로 워딩을 했지 않습니까? 이유미씨가 자신들을 속였다. 어 이유미에게 당도 속았다. 저는 근데 이제 우리도 피해자라는 거죠, 이게. 속았다는 거는 자신들이 피해자라는 거잖아요. 당내에서 자기들끼리는 그런 말을 할수 있어요. 그렇죠. 이거는 국민이 속은 거군요 그냥 자기들 그래요. 속사정이야, 자기들끼리 얘기고.
3: 우리가 여름, 여름에 냉면집 주인이 예. 나는 대장균에게 속았다. <웃음> 걔들이 이렇게 많을줄 몰랐다 이제 어, 많으면서도 나한테 많은 척안 했다 뭐. 많은 <웃음> 척안 했다 그걸 이제 조사해 가지고 많으면 팔지 말아야 될 책임이 냉근집 주인한테 있는데 그러니까요 어, 네. 균이 나를 속였다 뭐 이렇게 <웃음> 대장균 단독범행이다 뭐 이렇게 <웃음> <얘기를>. <웃음> 대장균 단독범행이다. <웃음> 아니 초반에
1: 홍준표 대표 얘기야 하실 때는 아, 이게 아무래도 이게 아 홍준표 대표 그동안 많이 공격하셨으니까 살살하실려나 보다 했더니 점점점
3: 앞으로 <웃음> 아, 기회가 많겠죠. 뭐.
1: 기회가 <웃음> 많겠죠. 준이 <웃음> 나를 속였다. 아니, 저는 이거는 해서는 안될 말을 했다고 생각하거든요. 자기들도 속았고 국민도 속았다. 뭐 이런 식으로 얘기하는데 그러면 자기들도 피해자고 국민들도 피해자라는 얘기잖아요. 국민들
3: 입장에서 보기에는 국민의당이 속인 거예요. 그냥. 이분 씨가 누군지 알지도 못하고. 그런 이제 생각이 들수 있겠죠. 그러나 공당에서 네. 그런 제보를 갖다가 아무리 뭐 당직자가 얘기했다 하더라도 엄청난 그 사실을 갖다가 확인도 안 하고 바로 얘기할 수는 없는 것이고. 그러니까요. 이다 모든 것이 드러난 상황에서는 그 점에 대한 어떤 죄책감 이런 게 커야죠. 그게 정상이죠.
1: 그러니까 냉면집 주인이 마... 정확하게 맞습니다. 냉면집 주인이 균이 <웃음> <웃음> 나를 속였다고 우리 우리도 피해자라고. <웃음> 대장균은 말이 없다 <웃음> 대장균은 <웃음> 말이 없다 심상정 대표님도 그런 표현을 확인하셨어요 국내다 어, 꼬리를 잘라도 너무 짧게 잘랐다 어, 심상정 대표님도 뭐랄까요 네, 노회찬 대표님이 하시는 비유를 보면서 항상 부러웠을 거예요. <웃음> <웃음> 갑자기 왜 주제가 또 이상한 대로 생각했 <웃음> 그래서 <웃음> <웃음> 이런 발언을 하신 것 같은데. 자, 어디고 그렇고 하나 더 얘기를 주제를 다뤄보고 어, 오늘 끝내야 되겠습니다. 이 ICBM 북한의 ICBM 발사에 대해서는 어떻게 바라봐야 됩니까? 어떻게 논평하시겠습니까?
3: 예, 뭐 일본 언론에서는 문재인 대통령이 미국을 방문해 가지고 네. 북한에 대해서 이렇게 핵 동결하면 대화 프로그램으로 들어가겠다 라고 제안을 하자마자 ICBM을 쏘음으로써 네. 우리의 제안을 거부한 것처럼 얘기하는데 저는 네. 그렇지 않다고 보고요. 저도 거꾸로 해서 가거든요. 그렇죠. 네. 어찌 보면은 미국, 그 북한이 이걸 쏜건 뭔가면 대화와 협상을 압박했다. 누구에게? 네. 미국과 한국에게. 네. 사실 이제. 다만
1: 대등한 상대로 우리를 대해라 이거 아닙니까? 그런죠.
3: 네. ICBM이라는 게 대륙간 탄도미사일이고 이건 아시아 대륙에서 아메리카 대륙으로 쏜 것이기 때문에 네. 아메리카에 있는 나라 어, USA 예. 대화의 광장으로 나와라. 예. 자꾸 이제 중국을 갖다 건드려가지고 뒤에서 쑤시지 말고, 예. 하, 또 한국만 가지고 대화하기는 어렵다. 왠가 모든 어떤 무기에서 그 통대권은 예. 미국이 갖고 있으니까 미국과 같이 대화해야 된다는 거고 저는 어, 북한의 행동은 규탄해야 마땅하지만은 실제로 문제를 해결하기 위해서는 해석을 제대로 해야 돼. 예, 미국과 네. 한국이 다 대화에 나서야지. 미국이 계속해서 이제까지 보면 과거에 클린턴 정부 때도. 8년 인기 거의 다 끝나갈 무렵에 울브라이트를 갖다 평양에 보내는 타이밍 고치는 그거를 두고두고 두고 다들 후회하죠. 후회죠 예. 부시도 보면은 부시 4년을 허망하게 보내고 강경책으로. 예. 그 다음에 마지막에 이제 전략을 선호했지만은 너무 늦었고 오바마 같은 경우에는 전략적 인내라 해가 전략적 인내가 아, 뭔가면은 아무것도 안 하는, 안 하는 거죠. 안 하는 게 전략적 인내인
1: 거예요. 그때 또 우리가 보수정권이었기 때문에 뭘할 수도 없었겠죠. 예,
3: 없었죠. 그렇기 때문에 나는 저는 이제 되려면은 어 제대로 해야 되는 거고 트럼프 정부도 과거 정, 미국 정부의 실패를 전체를 밟아서는 안 된다고 봅니다. 적극적으로 임해야 된다고 봅니다.
1: 그러니까요. 저는 이제 이런 제이 i c b m 인이 아니네 맞네 뭐 북한과, 북한에서 과북한 미국까지 날아가네 아니네 이런 얘기와 계속 집중해서 원론을 보도하는데 이걸 무기의 성능으로 볼 일이 아니고 무기의 성능으로 따지면 미국이 가지고 있는 핵은 뭐 북한이 가지고 있는 핵에 몇만 배 아닙니까? 비교도 안 되는 건데 네. 몇만 발 아니 몇 백만 명이 되겠죠. 그러니까 무기의 성능으로 따질 게 아니라 북한의 의도를 해석하고 계속해서 이게 무슨 뭘 하려고 하는 거냐 분석하는 게 나와야
3: 되는데 무기로서만 자꾸 보도가 돼가지고. 요 네. 저는 이증과 관련해가지고 한국의 언론들이 자신들이 한 얘기도 정말 책임을 지고 반성을 건 반성해야 된다고 봅니다. 얼마 전에 그 문정인 특보가 예, 그러니까요. 미국 가서 핵 동결하면은 뭐이 군사 훈련을 줄이겠다고 하는 거 있죠. 그 네. 며칠 후에 보니까 미국 외교 협회에서 공화당, 민주당이 합동으로 낸 전문가 보고서에 그게 들어가 있어요. 그러니까 미국도 주문니 속에서 만지고 있는 카드인데
1: 그러니까 그걸 갖다가
3: 특보가 이런 것도 있을 수 있다라고 옵션을 얘기했다 그래가지고 날때처럼 달라들었잖아요.
1: 노예차 노네뵙습니다 어. 시간이 아쉽습니다.
3: 또뵙겠습니다네 감사합니다.
0: 네 다시 들어도 재밌네요 냉면 먹고 싶어진 아침입니다 0610번님은 그리고 전주원님의 여러분께서 노회찬 의원 코너 2시간으로 늘려달라라는 문자 주셨습니다 이하나89번님은요 노회찬 의원만으로는 2, 3, 4부 다 꾸려주세요 김은지 기자는 좋으니까 1부는 두고요 아이고 감사하고 민망합니다 너무 짧아요 냉면 먹다가 뺏긴 기분이라는 의견 주셨습니다 이하나89번님 다시 한번 깊이 감사드립니다 2927번님의 여러 청취자분들은요 노해찬 원내대표를 매일 고정으로 해달라는 문자 주셨습니다 김성태 안민석 의원의 내부자 둘 김어준 뉴스공장의 대표 코너였는데요 노해찬 원내대표가 혼자서 이 아성을 깬것 같습니다 내부자 둘두분 분발하셔야겠습니다
2: 뉴스의 깊이가 다릅니다 최고의 뉴스 생산자
0: 김어준입니다 김어준 공장장은 세계 뉴스에도 관심이 높습니다. 이따른 유럽 테러에 꽂혀서요. 최근에는 전문가 인터뷰를 녹음했습니다. 그런데 주요 현안에 밀려서 차일피일 방송 밀자가 미뤄지는 슬픈 일이 있었습니다. 그래서 이 시간에 부활했습니다. 경상대학교 크리스 교수가 진단하는 유럽 테러의 원인과 해법. 직접 들어보시죠.
1: 지난 6월 20일 날 벨기에 브리셀에서 테러가 있었습니다. 샹젤리제, 파리 샹젤리제 테러 이후 하루만이었는데, 유럽의 테러를 유럽인의 눈으로 한번 짚어보기 위해서 오늘 벨기에 분을 추천 모셨습니다 어, 한국에서 교수님이시죠? 네, 크리스 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 네, 반갑습니다.
1: <웃음> 네, 제가 벨기에어를 하는 것보다 훨씬 한국어를 잘하시기 때문에, 먼저 본인 소개를 좀 해주세요. 한국에 언제 오셨는지 무슨 일을 하시는지.
4: 저는 크리스라고 합니다. 뭐 벨기에 사람이고 지금 진주에 있는 경상대학교에서 프랑스어 가르쳐요. 그리고 글도 씁니다. 그 벨기에 언론에서 그 한국에 대한 칼럼도 쓰고. 그리고 한국에서는 3년 동안 딴지 일보에서 (웃음) 글 올려왔습니다. 예. 예. 그리고
1: 저 제가 이분을 알게 된 것은 훨씬 더 전입니다. 훨씬 더 전에. 유럽에서 의원히 만났어요. 네, 자세한 내용을 말씀드리지 않겠습니다. <웃음> <웃음> 그때부터 알고 지냈고, 자, 자 테러 얘기를 해봐요. 우선 네. 벨기에 테러 관련해서는 워낙 멀리서 벌어진 일이고, 네. 그리고 테러가 유럽에서 지난 한 2년간 계속 있었기 때문에 네,
4: 2년 반 정도. 네. 네,
1: 그렇게 있었던 테러 중에 하나구나, 그냥. 네. 간단하게 생각을넘어왔어요 그건
4: 작은 거예요. 이거 별, 이번에 그 벨기에 사건 별거 아니에요. 그 별거 아니에요? i 스 테러보다는 뭐 아무도 안다쳤고 아무도 안 죽었어요. 그 IS하고 안 아무 상관없어요? 네. IS랑 그럼 내용부터 정확하게 어떤 일이 있었는지. 그 20일에 거의 그 벨기에 수도인 브루셀 어떤 기차역에서 그 테러 사건 일어났어요. 예. 테러범 그 가방 들고 예. 그 폭발 일으켰는데 예. 그 폭탄이 너무 좀 작아서 아무도 안 다쳤어요. 예. 그리고 나서 그 테러범은 그뭐 라왁밭, 뭐, 외치면서 그 예. 군인한테 치워가다가, 치가다가 예. 예. 그 총에 그 맞아 그 죽었어요. 현장에서 바로 예. 죽었어요. 그래서 보면 그 테러범은 음. 37세 모로코 남성이었고, 멜기에서 그 합법 치료자로서 그냥 합법. 피, 예. 음. 평범하게 살고 있었는데, 검찰 때로는 그 요주인물 아니었어요. 테러 요주인물 음. 아니었어요. 음. 그럼 나중에 혹시 IS와의 연계 이런 게 밝혀졌나요? 그거 꼭? 안 나왔어요.
1: 전혀? 예. 음.
4: 그러니까 그 사람은 혼자서 그 수제폭탄만 들고 그냥 이렇게 그아이스도 없이 조직도 없이 좀 어설픈 테러범이라고 해야 되나요? 음. <웃음> 아무튼 아무도 안 다쳤고 자기 혼자만 죽었어요. 그리고. 그렇게 생각해보면 음. 2년 전인가요? 벨기에 공항에서
1: 네, 큰 사건이 있었잖아요. 작년. 작년이었어요. 네. 아, 전이고,
4: 네, 작년. 2016년 3월 22일에. 네. 그땐 공항뿐만 아니라 지하철도 동시다발. 뭐였죠 그~ 자폭 자폭테러였어요 네. 그리고 지하철역은 우리 바로 우리 집 근처 그~ 지하철이에요 우리 어. 아버지 맨날 다니시는 지하철역에서 그렇죠 여기에서 한국에 있었는데 되게 충격적이었어요 음. 수업하고 있었는데 갑자기 어떤 학생한테 오그 교수님 그뭐 멜기에 나닐라
0: 대목소리까지
4: 뭐. 네. 아이고 여자였어요 <웃음> 학생, 여학당이었어요 네. <웃음> 그리고 그~ 바로바로 바로 확인하고 그~ 멜기에에서 뭐. 그런 정도의 테러가 있었던 건 처음 어, 아닙니까 처음, 처음이었어요. 32명 음, 죽었어요.
1: 그렇죠. 네, 3 2명이었어그
4: 벨기에 수준으로는 되게 큰일이었어요. 그런데 워낙 다른
1: 나라에서 연속으로 테러가 발생하고 예. 그전에는 파리에서도 100명 이상 사망하는 테러도 예. 있고 그러다 보니까 벨기에 사건은 좀 잊혀졌어요. 그죠 네. 예. 국제적인
4: 수준에서 인쳐졌는데 (2015년부터) 네. 이렇게 처음에 그거였어요 샬리 앱도 잡지 그 테러 사건 네, 그 때부터 시작됐어요 그 (1월) 그 (2015년 1월 7일) 네.
1: 그때부터
4: 다음에 그 필진 다 학살돼 가지고 그 공연장에서 학살한번 했죠 예, 그렇죠? 예. 그리고 나서 파리에서. 계속 이어서 한 (2년) 반 동안 계속 이어졌어요. 그 네. 그런 사건들은. 많이
1: 일어났죠. 그러니까
4: 2년 반 동안은 내가 계산해봤는데 아 네. 그 i 스테러로 사망한 사람들은 375명이에요. 그리고 음. 부상자는 1,500명이에요.
1: 고그 사이에. 네.
4: 그 옆도 있었고 벨기에 프랑스 어
1: 벨기에 브루시 공항도 있었고 그다음에 독일도 니스. 있었고 독스 독일. 88명 네. 죽어서. 네. 영국 맨세스 네. 공연장. 네. 네. 어, 아리아나 그런데 그다음에 또 영국 런던 테러 있고, 그리고 이제, 어, 벨기에. 네. 2년 사에 굉장히 많았어요. 네. 씨. 연쇄 테러라고 부를 정도로
4: 자. 많아졌어요.
1: 그러면 이제 우리는 워낙 멀리 떨어져 있는 일이고, 네. 테러는 대부분 IS와 관련된다고 생각하니까.
4: 네. 요새는 맞아요. 네. 네.
1: 그러면 IS 테러라고 이제 대부분은 단정 짓거나 그럴 거라고 생각하고 이제 관심을 끄게 되는데, 네. 실제 이테러의
4: 어, 뭐랄까 배경 이유는 네. 유럽인들은 어떻게 파악하고 있어요? 마법 같은 정답 없어요. 저어 어. 이유는 테로이은 그거예요. 깔끔한 뭐 정답 없 없습니다. 없다고 네. 생각해요. 네. 이유 여러 가지 있는데 되게 복잡한 문제예요. 근데 네. 사람들이 보통 복잡하게 생각하기 싫으니까 네. 되게 이해하기 쉬운 대답을 찾아요.
1: 그렇죠. IS하고 연결됐다. 이렇게. 네.
4: 그 쉬운 대답 그거예요. 이 네. IS 그리고 이슬람. 네. 그리고 난민, 난민. 예. 네, 난민설 그 이슬람설. 예. 네, 그걸 나누면. 예. 네, 이슬람설은 그거예요. 뭐 유럽이 하도 그 난민 을 많이 받으니까 그만큼 테러 많이 생긴다는 것이고, 음. 그 이슬람설은 이슬람 그 테러 부추기는 종교니까 음. 이슬람 퍼지면 그 테러도 같이 그 확산 될 것이라고 음. 생각하는 거예요. 이두 가지 설이라고 해야 되나? 난민설하고 네, 난민설 이슬람설. 난민 이슬람설 되게 되게 흔해요. 그 그렇게 생각하는 사람 되게 많아요. 예. 한국. 사람뿐만 아니라 유럽에서도 그렇게 생각하는 사람 음. 사람 많아요.
1: 그런데 제가
4: 볼 때는 좀 이해하기 쉬운데 근거가 없다고 생각해요.
1: 그래요? 왜 그렇습니까? 난민설부터 얘기해보죠.
4: 난민설, 난민설 그나마 쉬워요. 팩트체크 할수 있어요. 올리비에 화란 프랑스 정치학자 있는데 그 사람은 30년 동안 이슬람 테러 연구했어요. 음. 전문가예요. 그그 사람은 벨기에랑 프랑스 잠재적인 테러범 프로파일 분석했어요. 테러범 그리고 음. 테러 용의자 그 프로파일 분석해 봤는데 60%가 이민자 2세대예요. 난민이 아니라. 이민자 2세대. 음. 이민자 2세대면 거기 프랑스와 벨기에에서 태어나고 거의그 나라의 교육받고 불어는 모국어로 사용하고 그리고 국적까지 쉽게 받을 수 있는 사람들이에요. 음. 그리고 25%는 이슬람으로 전향한. 프랑스는 벨기에 사람들이에요. 이거 100% 아예. 유럽 사람이에요. 그러니까 완전히 100% 유럽 사람입니다 예. 그럼 60%, 25%, 85% 돼요. 85% 어. 거기 유럽에서 태어난 사람들이에요.
1: 태어나 자란 사람들이에요. 그 나라 사람이라고 처음에 생각하는 예. 사람. 그러니까 아예 그 나라 사람인 게 25%고 그리고 그이미 왔다 하더라도 2세여서 완전히 어릴 때부터 그 나라 네. 교육과 말을 배운 사람. 오히려 네. 자기
4: 부모님의 문화도 모르고 언어도 모르고 그 프랑스어 더 잘하고 프랑스 문화 더잘좀 음. 익힌 사람들이에요.
1: 그렇군요. 나머지 15%가 난민과 관련된 겁니까, 그럼?
4: 에? 네? 에, 네. 그리고 15%도 난민이라고 네. 생각할 수도 있는 알고 보니까 난민도 아니고 여기 그북 아프리카에서 마그랩에서도 머로코, 튜니지 알제리에서 음. 나오는 새로운 이민자들이에요. 새로운 이민자. 네, 이민자. 그거 음. 난민 아니고, 이민 음. 그 시리아, 이라케에서 그 난민. 합법적으로 정상적으로 온사람들이 예. 네. 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 그러니까 일단 난민설은 정리해도 돼요. 네. 제 생각에는. 통계적으로 네. 완전히 아니다. 예. 네. 네. 그리고 있을 수도 있는데 아주 아주 극소수 그 음. 거기 수천만 명의 난민들 중에 아마도 음. 그 확률이 아주 아주 낮아요. 0.0001% 이겠죠. 그러니까
1: 최근에 시리아 사태 때문에 유럽 난민의 워낙 많이 유입돼서 네. 저 난민들이 이 사태를 일으킨 거야라고. 네. 왜냐하면
4: 시기적으로 비슷하니까. 그리고 하나도 있어요. 그렇게 얘기했는데 그건 아니다. 네. 음. 파리 그 작년 파리 그 테러 현장에서 시리아 여권 찾아서 발견됐어요. 네. 그것 때문에 그 설도 아. 좀 퍼졌어요. 알고 보니까 유조 여권이었어요.
1: 유조 여권. 네.
4: 오케이 okay. 난민은 네. 아니에요. 그러면 <웃음> 정리됐어요. 이슬람 이슬람 때문이다 복잡 예, 복잡하다. <웃음> 왜냐하면 그렇게 이슬람 때문에 테러가 일어난다고 생각한 사람 엄청 많아요.
1: 엄청 많죠. 네.
4: 사람들이 하도 그렇게 생각하니까 좀 그데 예민한 예민한 문제이긴 해요. 그 음. 그래서 다루기 어려운데 한 번도 뭐 해볼게요. 제 출발점은 네. 유럽에 있는 이슬람 교도들의 99%는 IS 싫어해요. 아. 그리고 그, 뭐 때문에 평화로운 이슬람의 이미지, 좀 그, 먹칠하니까. 아. 네. 그러면 똑같이 무슬림으로 묶을 수가 없네요. 서로 그, 가, 가짜 이슬람이라고 하고. 서로? 예. 네. 어허. 그리고 그, 심지어 IS 지지자들은 살라피스트까지 비난해요. 오. 살라피스트 참고로 살라피스트 제일 원리주의자들이에요. 예. 네. 근데 그 IS 지지자들은. 말하자면 그 탈레반과 같은 존재들이죠 예, 네. 네. 그래서 음. 제가 방금 언급했던 99%는 그, 근거가 있는 비율이에요. 음. 왜냐하면 IS지자들 그 IS지자에 대한 통계는 없는데 네. 사라피스트에 대한 통계는 있어요. 음. 그예 들면 프랑스 경우에는 그 경찰 통계에 따르면 사라피스트들이 한만 오천 명이에요. 네. 만 오천 명. 그런데 네. 모든 무슬림들이 거기 그 프랑스에 사백칠천만 명이에요. 네. 그 비율 보면 사라피스트 0 3삼예요 그렇구나. 그데 네. IS, IS 지지자들인 사라피스트까지. 그 사람들까지도. 거 보면, 보니까 나머지도. 네. 그냥 1% 밖에 안 돼요. 그 음. 사실. 유럽 이슬람계에 보면 IS가 아주 급진적인 이단이라고 생각해도 돼요. 음. 네, 이거 출발점이에요. 이슬람이 아니라 이슬람에서
1: 이단이라고 부를 만큼. 네. 별도의 존재들이다. IS는. 완전히. 네. 하 종교의 껍데기를 아. 썼을 뿐 네, 완전히 네. 새로운 거네요. 네. 그래서 실제로 이슬람, IS도 전통적인 이슬람 교도들을 비난하고, 네. 그리고 이슬람 교도 내에서도 가장 원리주의자들도 비난하고, 네. 다 비난하는 거죠. 네. 그리고 이슬람 교도들도 IS를 니네가
4: 무슨 이슬람이냐고 비, 비난하고, 네. 그래서 이슬람을 묶으면 안 된다. 음. 아하, 첫 번째, 알겠습니다. 네. 그리고 아까 그 말했던 말한 대로 아이스 지자들은 대부분 이민자 이세대 그리고 이슬람으로 전향한 사람들인데 그 사람 네. 공통점은 아아어도 못하고 이슬람에 대해서 잘 몰라요. 아. 그 사실 여기 이슬람에 대해서 너무 잘 알고 있어서 아이스 빠지는 거 아니고 이슬람에 대해서 너무 잘 몰라서 그런 거예요. 아, 환상을 가지고. 네. 오히려. 그, 그 종교적인 기반 좀 약해서 음. 그런거예요 완전 네. 좀 자, 자세히 설명해 드릴게요. 사이비 종교에 빠지는 거 예, 비슷하네요. 네. 예. 그 사람들의 프로파일 보면 대부분 다 젊은 백수들이에요. 젊은 <웃음> 백수그렇게 네. <웃음> 정리해도 돼요. 그, 아, 그. 아, 그래서
1: 그런 얘기 들은 적 있어요. 이 사람들 IS 수용자를 없애는 문제, 없애는 길은 취업을 해결해 주는 길이다. 제가 얘기 들은 적 있어요. 에, 유럽에서.
4: 예, 좀 그, 그런 것도 있어요. 예. 네. 사실 그 IS 빠지기 전에 다들 그 소외층에 속하면서 그 경범죄, 저지르거나, 경범죄. 마약하거나, 자살할 생각 있는 허무주의자들이에요. 허무주의자입니다. 예. 요새 유럽에서 일어난 테러 이유는, 이슬람의 급진화가 아니라, 범죄 의 이슬람화라고 해요. 오, 멋진 표현인데요. 예. 근데, 오. 이해하셨어요? 이해하셨죠? 금방
1: 이해했어요. 예. 그러니까, 그래서. 이슬람, 종교가 급진적으로 가서 이렇게 된게 아니라, 예.
4: 범죄 집단이 이슬람을 뒤집어 쓴 거거든요. 예. 그 껍데기를. 예. 아. 그 경범죄자한테 좀 뽑아요. 다들 좀 호수력 있잖아요. 경범죄자들한테 이 아이스 같은 그 주짐 호수력 있어요. 멋있어요. 음. 나도 그렇게 해야지. 뭐. 그렇게까 그러니까 커다란 범죄를 저지른 사람도 아니고 자잘한 범죄
3: 네.
1: 경범죄를 저지른 네. 사람들을 접근해서 네. 경범죄에 소심한 사람들이죠. 원래는 네. 소심하고 약하고 그 사회에서 제대로 적응하지 못하고 자기도 어, 뒤처져 있었던 외로운 사람들이었는데 네. 그 사람들한테 가서
4: 당신이 큰일을 할수있다고 그그 사람들은 목적 없어요. 그냥 파고에밖에 없어요. 음. 그밖에 없어요. 그것이 그러니까 허무주의자들이에요. 그렇죠. 네. 그것이
1: 30년간 이 문제를 연구한 사람의 네, 네. 결론이고 네. 그
4: 결론을 한 줄로 하면 이슬람의 급진화가 아니라 범죄의 이슬람이다그 네, 네. 차이는 아주 중요해요. 중요하죠. 예. 네. 유럽들은 이슬람 급진화의 문제라고 생각하면 종교적인 문제예요. 그렇죠. 그리고 일반화해서 이슬람에 대한 공포감도 생기고 모든 무슬림들이 다그 잠재적인 테러범 되고 그래서 이슬람을 아예 없애야 안전하게 살수 있다고 그래, 생각하게 다그 종교
1: 될까요? 자체를 공격하게
4: 되죠. 네. 네. 그리고 그, 교구파 음, 음. 이런 반이슬람 그 감정을 이용해서 대중을 꼬시면서 권력. 가지려고 하는 거예요.
1: 꼬시면서. 네. 좋은 단어입니다.
4: <웃음> 그 반대로 아이스 테러의 음. 이유는 범죄의 이슬람화라고 생각하면 종교적인 문제가 아니라 사회적인 문제예요. 범죄처럼. 음. 그렇죠. 테러가 없으면 규구, 그구파의 존재 이유 없어져요. 그렇죠. 그래서 음. 그 이미지 계속 전달하려고. 구구파가 이민자를 막아야 되고 우리끼리, 우리끼리 잘
1: 살아야 되고 기본적으로 그런 네. 논리를 유럽에서는 네. 주장하잖아요. 네. 그런데. 바라 이 난민과 다른 종교가 들어서 와 이렇게 됐다라고 주장할 근거가 여기 있다라고 이제 보여주는 네. 거죠. 그러니까 네. 이제 더군다나 요즘 최근에 그러서 더더욱 유럽의 극우파들이 득세하고
4: 있잖아요. 네, 힘을 가지고 지금 있잖아요. 지금 거의 30% 또 어디든. 그 2015년부터 계속 올라갔어요. 2015년 탁아이스테로 음. 시작했을 땐확 올라갔어요. 그리고 마린르펜그 네. 거기 그 르펜 프랑스 극우파 극우정당. 후보 그경선 그 통과했어요. 거기 그 그렇죠. 1차 통과했죠. 예. 이거 충격적이에요. <웃음> 그래도 안 되긴
1: 했어요. 에이, 안 되긴 근데 1차를 했어요. 통과했다는 게 중요한 충격 요 아버지도 1차를 통과한 적은 한번 있어요.
4: 예. 그 맞아요. 에이. 2000, 2000년에. 예.
1: 예.
4: 그때는 근데 통과
1: 그니까 2차가 되는 걸 나머지 유럽 사이그 프랑스 사이 전체가 막았죠.
4: 예. 예. 여기는 열심히 막지는 않았어요. 이번에는될 뻔도 했었어요. 그죠? 예. 예.
1: 근데 이 요새 유럽이 말나온 김에 오스트리아도 그렇고 예. 프랑스도 그렇고 네. 극우 정당들이 점점점 힘을 가져서 네.
4: 제 일당이 될 것만 같은 상황 아닌가요 지금 점점점점 뭐제 생각엔 그렇진 않을 거예요 음. 오스트리아에서 한번 그 있었는데 한번 있었죠. 마, 하도 망해서 이젠 네. 이젠 완전 반대로 갔어요 그래요? 그 녹색당 음. 그 대통령 됐어요 음. 그러니까 일존재는 하겠지만 일당이 되지는 않을 것이다 예 네. 음. 제가 그렇게 생각하고 싶어요 (웃음) 생각하고 싶어요 (웃음) 자 오늘 여기까지 하겠습니다 지금까지 크리스 교수님이었습니다 감사합니다 네 감사합니다
0: 네 범죄의 이슬람화 기억할 만한 키워드 같습니다 사실 뉴스공장에서는 녹음하고 나가지 못한 인터뷰가 많습니다 스튜디오에서 대기하던 출연진이 한마디도 못하고 돌아간 적이 있는데요 저도 목격한 바가 있습니다 스태들이 방송 두시간을 꽉꽉 채워 준비해도 늘더 많은 것을 요구하곤 하는 악덕 공장장의 과한 열정 때문이죠 라고 작가님이 강하게 어필해달라고 하셨습니다 매일 아침 7시부터 9시까지 방송을 위해서 뉴스 공장은 24시간 실세 없이 돌아가고 있습니다 토요일 아침 교통 상황은 어떨까요? 교통정보 듣고 이어가겠습니다 김어준의 뉴스 공장을 누가 누가 멀리서 듣나 청취자 참여 이벤트는 지난주에도 계속됐습니다 정현석 님은 이탈리아 고르곤졸라에서 듣고 있다고 제일 멀리는 아니지만 특이한 지역이어서 참여하셨다고 문자 주셨습니다. 이양인 님은 아프리카 오지로 출장 가서 들었다라고 합니다. 누가 누가 멀리서 듣나 이벤트 많은 분들이 참여해 주셔서 전화 인터뷰 횟수를 늘릴 수도 있다고 합니다. 어떤 청취자분께서 성장되실지 기대됩니다. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 월요일 7시에 따끈한 뉴스로 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 지금까지 시사인 김은지였습니다.